0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando Brasil, criado por Daniela Alves, Armênio dos Santos e Marcelo Suano, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, apresentadores do programa, tenho a satisfação de receber nesta oportunidade o doutor Alan Vendrame para conversarmos sobre o direito no, no período da pandemia de Covid-19, claro, né? Covid-19 é o nome, e as suas perspectivas para o Brasil do século XXI. O doutor Alan Vendrame que eu tenho muito orgulho, muita satisfação e muito carinho em apresentar o seu currículo, ele é advogado e professor universitário. É doutor em Políticas Públicas pela Unifesp da Escola Paulista de Medicina, com doutorado direto. Isso é uma situação é, excepcional. Tem pós-doutorado em Políticas Públicas pela, também pela Unifesp, pela é Unifesp Escola Paulista de Medicina, e pós-doutorado em Direito de Saúde Pública pela Escola de Medicina da Universidade de Connecticut. Tem sido consultor da OPAS OMS em Washington, em, em, saúde, em direito de saúde pública, possui carreira acadêmica internacional sólida com experiência docente de 19 anos, lecionando, lecionando em instituições públicas e privadas, assim como na Universidade de Connecticut, onde ocupou a posição de professor visitante. Como pesquisador, publicou em diversas revistas científicas nacionais e internacionais ...com alto fator de impacto, sendo referência em sua área de pesquisa. Há 10 anos ocupa posições de gestão acadêmica superior em instituições privadas... ...sendo atualmente coordenador do curso de Relações Internacionais... ...e do curso de Direito do IBMEC São Paulo. Como advogado desenvolver um método próprio de consultoria e assessoria, é, denominado consultoria jurídica estratégica, para mercado financeiro, ética, negócios e políticas públicas, mediante a adequação e aplicação da metodologia do, de, é, do Law by Design, Legal Design, no Brasil. Bom, Lido este currículo maravilhoso, eu passo a palavra ao doutor Armênio para fazer as suas, uh, as suas considerações iniciais, depois passo a palavra ao, ao professor Alan Vendrame e aí vamos iniciar a entrevista com algumas perguntas e deixando uh, o espaço amplo para que reflita sobre essa questão mais com foco no Brasil. Doutor Armênio, eu passo a palavra ao senhor.
1: Professor Marcelo boa noite aos nossos internautas nos acompanham. Boa noite, professor Alan Vendrami, satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua presença. Esse tema de hoje é efetivamente um tema também palpitante dentro de todos os que nós temos tratado aqui no Pensando Brasil. Nós temos algumas peculiaridades do ponto de vista do direito com relação a essa circunstância que se estabeleceu é, da pandemia de Covid-19. Tivemos uma interrupção nos serviços jurídicos, os fóruns foram fechados, os pratos foram suspenso, as coisas agora começam a retomar um pouco de é, normalidade. Tivemos hoje a sabatina, estava tendo até agora há pouco, não sei se terminou, sabatina do novo indicado ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem feito julgamentos, adotado posições, mudado sua jurisprudência, tem sido muito contestado pela sociedade, é uma circunstância que, do ponto de vista da operação do direito, também precisa ser avaliada. O Poder Judiciário, antes, era é, muito distante da sociedade e tinha uma conduta é, bastante alheia aos demais poderes, hoje já não é muito mais assim. E, portanto, a gente precisa, então, debater essas questões do ponto de vista de integração dentro do contexto dos poderes no Brasil. Tudo isso vai estar na nossa mesa. Então, portanto, seja muito bem-vindo, muito obrigado e vamos ao debate.
0: Professor Alan Vendrami passa as palavras para suas considerações iniciais e antes disso só fazer uma consideração. É, não apenas o professor Alan vai é, discutir sobre as questões do século do direito do século 21 de alguma maneira é essa uma reflexão e pensão do Brasil, né? mas também ele é um pai do século 21, é um pai que acompanha de perto a sua filhinha, e certo, eu, eu espero ter o privilégio de vê-la no ar conosco. Se porventura acompanha, é encantador. Parabéns pelo pai, já fica uma homenagem como modelo, um símbolo do pai do século 21. Por favor, doutor Alan, professor Alan Vendrani.
2: Muito obrigado, senhores, doutor Armênio, professor Dr. Marcelo Suano, meus cumprimentos também a as pessoas que nos dão a honra de acompanhar esse esse diálogo que nós vamos estabelecer aqui, que provavelmente vai ser muito produtivo. Para mim é uma honra muito grande né, estabelecer esse diálogo com, com os senhores, né? E a minha satisfação é muito maior de poder estabelecer esse diálogo contigo, meu caro professor doutor Marcelo Suano, que para mim é uma grande referência nas relações internacionais, é um grande conhecedor dos temas digamos, palpitantes é, da atualidade, né? então para mim é uma honra, é um grande prazer, eu gostaria de deixar isso registrado e aceitei o convite sem pretensões maiores, a não ser de estabelecer um diálogo, fazer juntos aqui reflexões, então eu estou inteiramente à disposição e com muito prazer e muito orgulho.
0: Muito obrigado, professor Aldo. Eu passo a palavra ao doutor Armênio, que já tem algumas perguntas. Quando chegar no meu momento, já, o, é, os internautas já estão se apresentando, daqui a pouco começam as perguntas dos internautas, eu vou ler um trecho de um artigo que eu vi numa revista que fala sobre o século XXI, mas depois do desenvolvimento do, do nosso diálogo e depois das questões que o doutor Armênio vai apresentar. E eu tenho algumas bem, bem interessantes também, mais de cidadão, não de jurista. Entendeu? Um cidadão que que vê esses problemas que nós estamos vivendo neste momento. Por favor, doutor Armeri.
1: Bem, eu é, gostaria que, inicialmente, é, o professor é, Alain nos contasse um pouco e fizesse algumas reflexões de como é que ele está vendo essas circunstâncias, conforme eu já coloquei na abertura, é, das dificuldades, direitamente, é, por conta dos aspectos da pandemia, como todos os outros todos os outros setores, né? Mas como eu vinha dizendo, nós temos tido algumas situações de que eu tenho visto bastante desu, desuniformidade na condução em relação à questão de suspensão de prazos, é, de abertura e fechamento de foros, de comarcas, é, de retomada de processos, né? É, eu tenho uma realidade mais aqui local do do, do do estado do Rio Grande do Sul, onde por por determinação do governo do estado nós temos um sistema de bandeiras, né? É, então a gente precisa estar atento é, se a comarca está aberta ou não está aberta, se o prazo está correndo ou não está correndo. É, então é uma circunstância bastante é, difícil e bastante complicada. Essa é uma primeira questão. Eu já coloco uma segunda, um segundo aspecto, pensando no futuro. As questões do ponto de vista da, dos prazos e do andamento e abertura da, da, da justiça, ela vai se normalizar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai, ela vai se normalizar. Mas nós temos vivenciado, no direito brasileiro, uma digitalização e uma automatização bastante grande do, 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 dos processos. Isso tem me preocupado um pouco, é, a mim e a outros colegas com quem eu tenho conversado. Antigamente, é, quando a gente estava na faculdade, a gente tinha, ainda tem, as cadeiras de processo. E nas cadeiras de processo, é, muitas vezes, é, a gente via circunstâncias de que o processo acabava sendo mais importante do que o direito. E muitas vezes, se perdia e se perde um direito líquido e certo, material, por conta de como eu digo, é a minha opinião, de uma firula processual. É certo que é necessário uma garantia mínima do ponto de vista de igualdade, de lealdade entre as partes do, ponto de vista do processo. Mas o processo não pode ser a coisa mais importante do direito, que ele é apenas uma ferramenta e nós temos, na minha, na minha ótica, vivenciado isso muito a partir agora das ferramentas de digitalização. Nós vemos aí inúmeros seminários, inúmeros, inúmeros debates. É lógico que o setor da indústria de tecnologia é, tenta vender cada vez mais é, soluções para é, os operadores do direito e para o próprio judiciário. é e eu vejo isso como uma boa alternativa, desde que isto não se transforme é, numa automatização do julgamento. Porque enquanto isso for ferramenta do direito para dar maior agilidade no processo, para facilitar a manifestação das partes, a juntada das peças, etc. e tal, é, eu vejo como salutar. Mas o que nós temos visto é também a perda da pessoalidade no julgamento. Muitos julgadores, que é aquela circunstância da tese de prateleira. Problema A, tese A, bota para dentro do processo e toca a ficha. Enquanto que a gente sabe que muitas circunstâncias, as questões são parecidas ou iguais, mas as peculiaridades do sujeito são diferentes. Por isso o direito se chama, bacharelado em ciências jurídicas, e é sociais não somente em ciências jurídicas. À luz disso, acho que nós precisamos refletir acerca dessas questões também. Ademais, nem como ferramenta a digitalização ainda tem alcançado uma, uma, uma qualidade satisfatória. Por quê? É, os sistemas dos diversos tribunais do país não se comunicam entre si, cada um tem um sistema, Cada sistema roda num navegador diferente. Cada é, cada sistema tem as suas peculiaridades, né? É, nós aqui no Rio Grande do Sul, através da nossa seccional da Ordem dos Advogados, tivemos uma briga muito grande para que o nosso Tribunal de Justiça abandonasse o PJE que não funcionava. Eu particularmente fiquei uma vez quatro horas para tentar interpor um agravo, distribuir um agravo e não conseguir e nem os assessores do Tribunal de Informática conseguiram. e aí se adotou o Eproc da Justiça Federal. E, neste sentido, o Eproc da Justiça Federal aqui da Quarta Região é um sistema muito bom e muito satisfatório que está funcionando é, adequadamente com algumas, com algumas, é, com algumas é, necessidades de aperfeiçoamento, mas é, eu vejo, o melhor que nós temos. Mas mesmo os outros tribunais regionais federais têm sistemas que são diferentes. Quando eu vou advogar, por exemplo, na primeira região, o sistema é diferente. E o automático e digital não é tão automático assim, porque muitas vezes a gente interpõe a petição e fica dependendo do servidor apertar o botão para colocar ele concluso para o juiz. Então, são algumas percepções da realidade fática, e eu não quero me estender muito, porque a gente pode depois acrescentar outras experiências, mas eu vejo essas peculiaridades uh, de início que acho que nós poderíamos refletir é, para encaminharmos é, outras questões é,
2: num segundo momento. Perfeito, doutor. Ótima, ótimas colocações. É, eu iniciaria falando um pouco sobre o cenário, na primeira questão, o cenário da, da pandemia, da Covid. É, o que eu, eu vou falar do que eu observo aqui do mercado jurídico de São Paulo. Então, é, além dessa, da questão prática, processual, da rotina de fórum, de processos, e que, de fato, bagunçou muito mesmo, né? É... a gente perdeu um pouco, na minha percepção, a previsibilidade. Né? Então, o sistema jurídico, ele funciona por princípios, a previsibilidade é um deles, então, a gente precisa ter previsibilidade como operador do direito, o cidadão precisa ter previsibilidade da prestação jurisdicional, né? então, de fato, bagunçou tudo, né, doutor? Assim, é... os fóruns fechados, prazos suspensos, então foi uma dificuldade muito grande. Né? E o que eu observo aqui no mercado de São Paulo é que a grande massa de colegas né, são autônomos e passaram por dificuldades terríveis aí durante a, a pandemia, aí no comecinho da quarentena, suspensão de prazos e tudo mais, passaram por situações é, bastante difíceis. Né? Tudo por conta dessa do imprevisível. Né, foi completamente imprevisível. Então, isso, na minha percepção, respingou também na prestação jurisdicional. Né? E aí também eu concordo com, com as suas colocações em relação à tecnologia, em relação da tecnologia com o direito. Né? Eu também acho que ela não pode ser direta. E não pode ser feita de uma maneira irrefletida. Porque nós acabamos concretizando situações não previstas no código de processo. Então, nós é, começamos a dar importância, além de dar importância ao processo frente ao direito material, começamos a dar importância aos sistemas frente ao direito processual e frente ao direito material. Né? Então, o que acaba sendo mais importante é se o operador do direito ele sabe manusear os sistemas automatizados, né? se ele sabe operar. Né? Então, é, eu entendo, viu, doutor, que de uma maneira irrefletida de fato a gente vai ter danos aí sociais, né porque é o, no final das contas é o cidadão que busca a prestação jurisdicional né? então se o poder judiciário, né, ele acaba colocando é, dificultadores para o operador do direito bater a porta representando o cidadão então esse cidadão acaba ficando desamparado então, nós não estamos fazendo a prestação jurisdicional tal qual ela foi é, idealizada. Né? Vamos, vamos voltar lá nos romanos, etc. Né? De, a, nossa, a nossa tradição do direito romano germânico. Né? Então, a gente pode voltar lá no direito romano né? para relembrar a importância da prestação jurisdicional, para relembrar a importância da previsibilidade é, do sistema judiciário. Foi por isso que os romanos, por exemplo, passaram na época da República, a fazer as leis escritas. Né? Então, o direito dos gentios, o direito aplicado aos romanos, lei escrita, para quê? Previsibilidade. Por que, que os romanos é, conquistaram grande parte do mundo conhecido à época? Né? Eles eram muito pragmáticos, muito pragmáticos. Eles, quando conquistavam os povos, eles permitiam que os povos... É, tocassem o seu cotidiano religioso, civil e político desde que pedindo autorização, obviamente, para os cônsules, né? Obviamente. Mas e aí o, o, o Roma fez um sistema jurídico todo especial para os gentios, para aqueles que não tinham a cidadania romana, né? De uma maneira muito pragmática. Então assim a Pax Romana foi feita. Então, é, por que, que os romanos conseguiram manter a paz é, frente aos povos conquistados? Por conta também dessa previsibilidade do direito, por conta da prestação jurisdicional. Então, nós esquecemos disso, né, doutor? Eu vejo assim, nós, é, nós estamos vivendo um momento da, de mudanças tecnológicas e que a, as ferramentas tecnológicas, obviamente, elas têm uma função na sociedade. Então, no direito, deveria ser para facilitar a prestação jurisdicional, única e exclusivamente se justifica com essa finalidade, né, de dar eficiência à prestação jurisdicional, e não o contrário. O que nós observamos, de fato, é o contrário. Né? Então, como o senhor, o senhor muito bem colocou, a diferença de sistemas é, das diferentes regiões, quer dizer, a gente não tem nenhum sistema uniformizado, já começa daí. Né? Então, se o operador do direito ele opera em mais de um estado, opera em mais de uma região, é, ele vai ter que se adequar. Então, é uma os
1: tribunais superiores, STF
2: e STJ, tem, são sistemas diferentes? Diferentes, exatamente. Então, o operador do direito e se vire, se adeque. E, no final das contas, é o cidadão que está batendo a porta do judiciário. O cidadão está lá batendo a porta reclamando um direito, no final das contas é isso, e pouco se fala disso, doutor, eu não vejo muito se falar disso quando se fala de é. informatização do judiciário, de inovar no direito, etc, né, é, o, o, o professor Marcelo Sono leu aí no começo, né, da, da metodologia do Law by Design, que eu costumo trabalhar com essa metodologia, né, e o que que ela tem de especial? Ela tem de especial exatamente isso que a gente está falando, o principal ator da prestação jurisdicional é o cidadão. Eu tenho que satisfazer o cidadão. É isso que me importa, né, no final das contas. Mas não, a gente se preocupa muito mais com a questão tecnológica goela abaixo, goela abaixo, sem se importar com as dificuldades colocadas na, no cotidiano do operador do direito e aí de novo é, é, aqui em São Paulo muitos, muitos, muitos colegas com muitas dificuldades tem colega que tem dificuldade por exemplo, de trabalhar no sistema tem colega que tem dificuldade com tecnologia E são profissionais de 30, 40 anos de vivência Sim. e que tem uma riqueza que é só com o tempo é só com a prática então esse operador do direito ele tem uma dificuldade muito grande de representar o cliente dele perante o judiciário. É né? por conta dessas dificuldades, né? Então eu concordo, doutor. Eu acho que não pode, nós não podemos assim aceitar tudo quanto é inovação tecnológica no direito só porque é inovação tecnológica. Eu não, se não tiver finalidade. Se não houver uma finalidade clara, se não houver aí uma política clara voltada a essa finalidade, é, assim, vai ser muito difícil de prever é, se nós conseguir, conseguiremos de fato simplificar a prestação jurisdicional, porque na verdade nós estamos indo no caminho oposto. O,
1: o, o, a gente tem que ter também presente, é, porque uma coisa é a gente ter uma ferramenta que facilita o trabalho. Uma ferramenta de busca de jurisprudência, onde a gente pode pesquisar nos bancos de repositórios. Né? Uma ferramenta que agilize o andamento do processo. O que está acontecendo no âmbito da digitalização é que toda aquela parte cartorial de distribuição dos processos, de cadastramento dos processos, está sendo passado para os advogados. E a gente não vê também providências do Poder Judiciário para fazer uma reforma administrativa e redistribuir aqueles servidores que antes faziam essas tarefas e que agora não fazem mais. Né? Portanto, a gente poderia ter uma reforma administrativa né? é, de maneira que esses servidores que não são mais ocupados com essas tarefas que agora é passam para os advogados fazerem quando distribui o processo, cadastramento do assunto, cadastramento das partes, tudo isso, é, antes a gente chegava no protocolo, entregava a petição e o servidor é que colocava isso internamente. Hoje é tudo feito pelos advogados ou por quem trabalha com eles, seus estagiários, seus advogados júniors nos escritórios maiores, etc. E, tal. Uhum. E, e a gente não vê, por outro lado, o judiciário tomar providências no sentido de é, otimizar e é, eficientizar os seus servidores. É, além disso, outra observação que nós precisamos fazer é que o senhor está numa capital. Eu estou numa capital. Mas nos cantões desse país tem lugares que não tem sequer internet. Tem lugares que não tem sequer uma banda larga satisfatória. Né? E como é que nós vamos trabalhar do ponto de vista da prestação jurisdicional quando tivermos uma informatização total? Né? Sem contar o aspecto de que, mesmo com toda essa informatização, as custas judiciais também não caíram. Também não caíram. Elas continuam, exceto a Justiça Federal, que tem um teto de R$ né as justiças estaduais, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é extremamente cara. Nós podemos chegar aqui a um teto de 40 mil reais de custas no processo. Né? Além disso, é, nós temos algumas outras circunstâncias, é, e aí eu entro num outro aspecto, que não sei como é que está em outras comarcas, mas eu tenho visto muita resistência dos juízes para a fixação de honorários de sucumbência para os advogados, com o novo Código de Processo Civil. Ou seja, isto gera uma dificuldade do acesso à justiça também. porque Eu, advogado, que antes poderia pegar uma causa que tinha certeza ou quase certeza de que era uma causa que eu teria sucesso, eu faço uma possibilidade de contratação por conta dos honorários sucumbenciais. Se eu tenho, a partir de agora, uma resistência e uma dificuldade do julgador em fixar os honorários ou aviltando honorários, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar honorários contratuais. Uhum. E isto, além das custas caras Gera um encarecimento dos próprios honorários contratuais O que gera um cerceamento do acesso à justiça Como ação reflexa Então nós temos também esses problemas, doutor Não sei como é que o senhor tem visto essas situações
2: Perfeito Da mesma forma, doutor Perfeitas as suas colocações Eu concordo com todas elas e o que me preocupa, de fato, é o Brasil real, não o Brasil das capitais, né? Quer dizer, é, nós, vivemos, nós vivemos uma bolha, praticamente, né, nas grandes capitais, né? É, o Brasil real é, vai ser realmente um, um... Eu vejo o seguinte, é, é uma situação de exclusão, né? É, dificultar o acesso à justiça é uma situação, obviamente, injusta, mas muito mais de exclusão, eu vejo o judiciário como os romanos, a longa-manos do príncipe, né? que vai atender ali o necessitado, que está reclamando. Né? Então, nós estamos favorecendo aí, não sei se sem querer ou, ou, ou objetivamente, né? não vou nem entrar no mérito, mas nós estamos favorecendo, obviamente, quem tem condições de bater a porta do judiciário. Então, se nós estamos favorecendo... Quem tem condições financeiras de bater a porta do judiciário significa, na outra ponta, muitos estão sendo excluídos. Nós vemos uma crise é, que vem da pandemia terrível, terrível. As pessoas perdendo emprego, perdendo posições de trabalho. É, tem um colega advogado que teve que entregar o escritório dele e foi, e, sabendo da história dele, foi fazer... É, foi fazer comida, vendendo iFood. Teve que fechar o escritório. Muitos dizer... trabalhar em aplicativo. Exato. Então, é uma situação terrível. Isso é terrível. Isso está acontecendo agora. Né? Então, assim, o cidadão que, eventualmente, tem algo a, a, a reclamar, ele tem algo a bater na porta do judiciário, ele muito provavelmente ele vai preferir, ao invés de firmar um contrato de prestação de serviços advocatícios com o seu advogado e, portanto, assumir a obrigação de pagar os honorários, ele vai preferir investir na casa dele. Tem outras prioridades, né? É, infelizmente, assim, é a situação que se coloca. As pessoas estão em busca da sua própria sobrevivência. E isso entrou visceralmente no mercado jurídico. Visceralmente. Então, quando o senhor coloca do, dos rincões do Brasil afora, que nem internet tem, nem internet tem, é, é algo muito preocupante mesmo. Extremamente preocupante.
1: Sem contar que essa dificuldade, o encarecimento da justiça e esse cerceamento do acesso, engrossa a legião de hipossuficientes que vão bater as portas das defensorias públicas. Um serviço que por si só já não é muito satisfatório do ponto de vista da não da qualidade dos profissionais, mas da possibilidade de atendimento por conta da disponibilidade de profissionais e do grande número de é, necessitados que, que, que a utilizam, né nós vamos ter, sim, um engrossamento dessas fileiras que dependerão cada vez mais das
2: defensorias públicas é, no país. Sem dúvida. E o, e o que me preocupa também, doutor, é a faixa da, da classe média, né? Classe média que perdeu Sim. um pouco do seu poder, é, do seu poder aquisitivo, enfim, que eventualmente não pode ser beneficiada pelo serviço da defensoria pública, né? mas também não tem condições ali de encontrar um advogado que ele deseje e, portanto, pagar o que é justo, né? os honorários do colega. É. Está só, está literalmente só. Exato. E, e assim, é um grande contingente, né? é um grande contingente de pessoas da classe média que acabaram descendo, né, por conta da dificuldade aí, imposta pela pandemia, e aí essas pessoas que, que realmente é grande massa ali, né, grande massa que acaba procurando o um judiciário, é, esse encarecimento, de fato, exclui grande parcela da sociedade, não tem a dúvida. Hum. Professor Marcelo.
0: Perfeito, eu tenho algumas considerações, e eu vou ler um trecho, é, e aí, como eu disse, eu não sou um jurista, Logo, não posso falar como jurista. Eu não tenho nem a terminologia desenvolvida, e se alguns termos eu conheço, eu prefiro sempre não usá-lo para não usar inadequadamente. É um risco que eu correria e eu não quero correr. Mas, ou então, nesse sentido, eu prefiro falar como um cidadão que se coloca diante de uma angústia, uma delas foi que foi apresentada. Uh, a classe média está sim, literalmente só. Porque ela não pode recorrer ao Estado, ela não pode recorrer àquilo que é o serviço público, porque ela é... é não é identificada como apta a buscar esse serviço, e ela não tem recursos para buscar, exceto, no meu caso, que eu sempre recorro aos meus amigos que, que, que gentilmente me atendem e enfim, fazem assim, olha que tem as custas do processo, vê bem a bobagem que você vai fazer, porque eu te atendo de graça, embora o meu serviço custa milhares e milhares, mas as custas eu não vou pagar, não. Nós, por exemplo, estamos literalmente abandonados, nós não temos. Aí nós temos um sistema, como cidadão. Problemático, complexo, confuso, inacessível, uh, sujeito a deturpações das mais variadas naturezas, e eu não quero ficar fazendo comentário, porque eu não sou um jurista, eu não quero fazer ofensas ao jurista. Estou falando como cidadão. Uhum. Em que você não tem, da, da perspectiva do cidadão, a crença de que haverá algum resultado qualquer que ele seja. E você encontra uma justiça que ela é extremamente bem adequada para ter ac ser acessível àquele que normalmente não precisará dela, só precisará se fizer uma grande bobagem. Por quê? Porque ele tem recursos suficientes, ele sabe como fazer, ele sabe como escapar, ele sabe como escorrer, ele sabe para onde ir. Primeiro, então nós temos um sistema que é problemático diante de uma realidade de um país que a classe média foi deixada de lado, a classe média está solitária, está sozinha, e a nossa classe média ao contrário do que podem falar, que ela, ela é inexpressiva é, 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 em, é, em, em comparação com a classe baixa, não. A nossa classe média é muito alta. Ela é grande, ela é, ela é significativa. Talvez não seja muito alta, ela é significativa. E ela movimenta e carrega nas costas o país. Então, primeiro ponto, nós temos um sistema que realmente é um sistema confuso. É um sistema que não dá acesso ao cidadão como deveria dar, seja pelos, pelos custos do processo, seja pela complexidade, seja pela obrigatoriedade de um indivíduo não, ser, não ter condições de ele se defender da sua bobagem que fez, mesmo que ele se defenda da forma inadequada, tal qual nos Estados Unidos você encontra, que em determinados lugares, se o indivíduo falar, não, não, não quero advogado, vou lá e me defendo. Tem um sistema, tem um processo. Se isso desvaloriza ou não os operadores de direito é outra consideração. Se isso é adequado ou inadequado é outra consideração. Se isso rompe com uma liturgia que é adequada, é outra consideração. Embora eu acho que não, porque se o indivíduo vai querer se defender, ele vai ter que aprender qual é a liturgia. Ele não vai chegar lá, ô oh, chapa, falar assim para um juiz que ele não é maluco. Ele não vai desrespeitar os trâmites. Ele não vai desrespeitar nada. Senão, ele nem vai ser ouvido. Está dizendo, você pode se defender sozinho, mas existe um percurso. Siga-o e você terá esse direito. Esse é, esse é o primeiro ponto. Nós temos isso. Nós temos uma realidade em que você encontra, a partir do momento em que teve uma crise de saúde pública no país, você viu que situações que antes eram inadmissíveis passaram a ser vistas como toleráveis, se não adequadas. Dentre elas, a possibilidade, por exemplo, que hoje você encontra em que as escolas de direito verificaram a possibilidade, sim, de ela ser ministrada às aulas online que já é um problema que tinha, porque isso era vetado, as aulas tinham que ser presenciais, era uma exigência para dar uma qualidade, uma qualidade que não se sabe se é dada por essa obrigatoriedade, uma vez que quando você tem o um teste do OAB, você encontra aqueles absurdos que você, que você observa, em que ali se mede que a qualidade independe de estar presencial ou não, você já tem uma nova realidade. Você tem um direito...
1: Nos processos, a sustentação oral perante os tribunais que antes elas eram feitas, na sua grande maioria, de maneira presencial, e mesmo assim já é difícil obter a atenção dos desembargadores, e agora se faz tudo virtual. Imagina agora.
0: É, pois é, nós temos uma realidade que, se, é, que concretamente vai mudar a, a forma de trabalho. A OAB vai ter que se adaptar a isso, ela vai ter que aceitar novas realidades, não vai adiantar mais ela botar critérios supostamente de qualidade que na realidade acabam beneficiando tais ou tais segmentos, ou tais tais grupos, ou tais ou quais posturas. Exemplo, quando eu fazia engenharia mecânica nos, em Minas Gerais, na década de 80, que eu passei num concurso de engenharia mecânica com a Universidade Federal, eu morava em Itajubá. Existia uma cidade chamada Santa Rita, que ficava a 40 quilômetros, km, 50 quilômetros km de Itajubá. Lá tinha um curso de direito de final de semana era sexta e sábado, era uma fé até hoje eu me arrependo de não ter feito esse curso de direito e era... era um curso de direito de final de semana, era sexta e sábado era o que as pessoas tiveram assistindo que lembram daquela época e foram de Minas Gerais, daqui a pouco entra a Mara, que foi que eu conheço de Minas Gerais, o Mário Suano também era um curso de direito de final de semana era autorizado o que se observa hoje é que talvez situações como essas não sejam tão absurdas diante da, da inovação tecnológica que tem. Aí vem um outro problema. Primeiro eu falei o sistema jurídico. Segundo, eu vejo a adaptação da formação desse profissional que é o advogado. O terceiro, a inovação tecnológica, da minha perspectiva, me assusta quando eu vejo indivíduos é, se aperfeiçoando na tecnologia e esquecendo que o direito, antes de ser direito, da minha perspectiva, estou enganado, falo como cidadão, é essencialmente uma filosofia. É, é uma, um indivíduo raciocinando sobre a justiça e criando caminhos para que a justiça realmente se implante. É, essa é a razão pela qual a gente encontra todo aquele cara que tem como base filosofia torna-se um jurista de alto nível. Aquele que vai, não, eu quero sair torna-se um grande advogado, com certeza, porque ele vai apenas, mas ele está pouco se lixando para a justiça, e a gente encontra problemas, como por exemplo no Brasil, em que você vê se o cara tecnicamente é muito bom, ele pode não conhecer uma palavra daquela que ele disse o conceito, porque ele é limitado intelectualmente, mas ele conhece os instrumentos, e aí você encontra um sistema em que, por exemplo, eu peço desculpas aos juristas que estejam me ouvindo os advogados que estão me ouvindo, em que você encontra uma situação em que o advogado pode defender sem precisar dizer qual é a origem do, do, do dinheiro que ele recebe do seu cliente em síntese, se um indivíduo for defender o Pablo Escobar, os recursos são ilimitados. Se ele for defender um cara de uma, de uma, de uma envolvido num crime de colarinho branco, os recursos são ilimitados. Não, são, são limitados ao PIB do país em que esse indivíduo está atuando. Mas é maior do que todos. E ele não precisa dizer. E aí fica, nós ficamos na situação em que a massa é jogada na esperança de que possa um indivíduo é, da Defensoria Pública, por alguma razão, atendê-lo, que todo mundo diz, ah, então é porcaria. Não, o pessoal da Defensoria Pública é altíssimo nível, tem um dos melhores profissionais do país para qualquer situação. Qual é o problema? É um para atender 10 mil casos, enquanto que um cara de um grande escritório ele tem milhões para atender um caso e monta uma equipe de 60. Você pega aquela frase, você aquela, você pega o precedente jurídico, você faz isso. Claro que o cara é bom, claro que ele é espetacular. Na realidade, o cara de repente não sabe nem escrever o próprio nome. Pode acontecer isso, porque a gente vê indivíduos que vão fazer o exame da OAB mal sabem escrever. Temos esse terceiro ponto, que eu, é, é o qual eu, eu fico, eu sempre me angustia. E aí, para encerrar, eu vou ler um trecho. É, é, de um artigo, eu, vou, eu não sei o nome da, da moça que escreveu, eu acho que é uma advogada, eu, o título é Pandemia Intensifica Mudanças no Direito. Tá? Foi escrito na revista Âmbito Jurídico, eu tenho que citar, porque eu, como eu não sei qual é o nome dela, eu tenho que ter é, 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 respeito pelos direitos autorais. Eu vou citar apenas uns dois, dois, três parágrafos. Ela diz assim, o mundo mudou, as profissões estão se adaptando, a pandemia veio para quebrar paradigmas, show de bola no cenário jurídico, que muitos advogados tradicionalistas condenam, está sendo realizado neste momento. Robôs analisando causas, plataformas online, tal como o, o doutor Armênio tinha falado, algo que nos angustia, né? é, plataformas online sendo utilizadas por advogados para despacharem com ministros, causas sendo discutidas com juízes online, foi citado aqui, rastreamento sendo indicado para o monitoramento das pessoas, a tecnologia está encurtando distância, acelerando o processo, nesse tempo em que é preciso ficar isolado. A inteligência artificial ganha terreno de maneira exponencial com essas transformações. Uma das poucas profissões que ainda era executada praticamente da mesma forma que se iniciou, se vê obrigada a dar um salto gigantesco. Aí ela cita umas advogadas, que eu não vou ficar citando aqui, tá? mesmo porque eu não sei se ela gostaria de ser citada por mim, e ela diz depois, num outro trecho, ela fala, case de robôs estão surgindo no mundo inteiro. A mais famosa é a robô Sofia, que foi a primeira robô cidadã. Ela foi criada na Arábia Saudita e tem impressionado pela capacidade de se expressar e conversar com pessoas. No Brasil, o Vitor, programa do Supremo Tribunal Federal, feito em parceria com o UNB, Universidade Federal de Brasília, também está fazendo história. Apesar de não ter um rosto como a Sofia, o software tem trazido mais eficiência na análise de processos e economia de tempo e recursos humanos. Lorena, o nome da advogada, conta que o Vitor já elaborou algumas decisões, assustadoramente, na minha perspectiva. O direito é muito baseado em precedentes. Então, o robô aprende e replica. Eles vão fazer esse trabalho automaticamente. Analisar um novo caso é que fica complexo e será necessária a propriedade intelectual dos advogados. O que for atípico ou novo, o robô não vai fazer. Mas o que for, ele faz sozinho. Aí eu vejo, para encerrar, dizendo, olha, nós estamos vivendo uma realidade dessa. De repente, o que aquele faculdade de direito lá em Santa Rita fazia não está errado, hein? Talvez ele estivesse 50 anos no tempo. Ele talvez estivesse dizendo: eu não preciso, basta. Basta aplicar os fundamentos, ensinar a fazer uma petição, que depois os robôzinhos vão resolver. Só que aí nós vivemos situações como a gente quer: qualquer indivíduo que for comprar no Mercado Livre, por exemplo, assina virtualmente um contrato que está dizendo que se submete às regras jurídicas do Mercado Livre. Aí um indivíduo faz uma bobagem na compra. Aí você vai reclamar. Quando você vai reclamar, já tem as perguntas que você é obrigado a poder fazer. Aí, quando você faz a pergunta, você não está nem respondendo. Ele já dá a resposta e dentro dessa resposta tem algumas perguntas que você faz. Se não tiver enquadrado, só te resta as tuas orações dentro de casa. Por quê? Porque o robô decidiu aquilo que você vai fazer. De forma tal que isso que ela falou aqui, ó... O que for atípico ou novo, o robô não vai fazer. Da minha perspectiva, o que for atípico ou novo, o robô vai dizer, não é humano. Logo, eu não vou aceitar. Então, você vá para outra espécie, porque humano você não é. Quem decide que é humano, sou eu, o robô. Então, eu coloco esses, essas questões para dizer, então, qual é a melhor forma para a gente tentar pensar um país em que crie segurança para o cidadão e não deixe aquele é, cara da classe média Alta, baixa, média, média, média inferior e classe baixa, média baixa, sozinho, porque esses estão sós. Eles não têm dinheiro para pagar advogado, eles não têm condições, são recusados pelos poderes públicos que dizem: não, você tem. Como você ganhou R$100, reais, você não tem direito a dizer que você passa fome, porque com R$100 reais você é capaz de comprar. 10 litros de leite, toma uma gota por dia até o final do mês, é problemático. Com todo respeito, desculpa a pergunta, até meio emotiva, mas é uma, é uma, é uma, é uma, uma sensação que eu tenho, e estendi demais, mas são essas as questões. Daqui a pouco eu vou ler as, as considerações dos nossos internautas. Por favor, professor eu é, é penso elementos para reflexão.
2: Meu caro professor Suano, uma aula suas reflexões. Eu, Não, é sempre muito bom ouvi-lo, Professor. Olha, eu não sei nem por onde começar. Tanta coisa que eu tenho a considerar das colocações e do artigo que, que você acabou de ler aí, Suano. Eu vejo assim, né? um ponto de partida que eu gostaria de, de colocar aqui, a discussão, é sobre o formalismo jurídico. Né? Então, quando a gente fala de mercado jurídico, prestação jurisdicional, curso de direito, a gente está falando de formação. A formação do profissional. Então, não tem como falar de mercado, não tem Sim. como eu falar de prestação jurisdicional, de OAB, de sistema, sem falar sobre a formação desse profissional. Então, tudo começa na formação do profissional. Eu costumo dizer que se o direito, né, esse ser abstrato, se ele se a gente considerasse hipoteticamente aqui, né, vamos nos permitir aqui, é, que ele fosse um ser de fato, ele, se ele fosse ao psiquiatra, ele teria o seguinte diagnóstico: esquizofrenia. Esquizofrenia. O direito é esquizofrênico. É uma crise ambulante. E isso vem da faculdade, vem do ensino jurídico, né? E acaba refletindo na prática, obviamente. Então, por quê? Porque na minha percepção, aí de dessa essa caminhada aí que a gente vem trilhando na academia e tudo mais. A maioria das escolas de direito, elas se preocupam com o percurso formal do aluno durante os cinco anos. Né? Ou seja, eu pego o conteúdo das diretrizes curriculares nacionais, é, impostas à graduação de direito, vejo quais são esses conteúdos, organizo esses conteúdos em semestres, defino temas em cada um desses semestres, Escolha um time de professores para executar esse plano. E aí eu vou me preocupar com o quê? Eu vou me preocupar se o aluno tirou nota ou não, a média né, definida lá pela instituição ou não. Se o aluno atingiu a média, acabou. Aí vamos lá para a colação de grau. Aí eu vou lá e entrego o canudo para o aluno. Então, a grande parte das escolas de direito elas se preocupam com o percurso formal do aluno. Isso se reflete, tudo isso que foi colocado tem, tem ali um, se não, se não, uns dois pés aí nesse, nessa situação, nessa crise do ensino jurídico, que não é de agora. Né? Então, nós nos preocupamos muito pouco com a formação humanística do bacharel em direito. Por que, que o, o bacharelado em direito não é considerado um curso técnico ele não é considerado um curso técnico, é um bacharelado por conta do que o próprio doutor, doutor Armênio colocou aqui no início ciências é jurídicas e sociais né? ou seja o, 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 o acadêmico ele não vai só saber ali ler o código de processo civil, decorar os artigos ele vai refletir sobre a prática dele nas aulas de filosofia Ele vai refletir sobre O ordenamento jurídico Nas aulas de ciência política o papel do Estado Vai refletir sobre a organização dos poderes Antes de direito constitucional Em ciência política Vai aprender outros sistemas jurídicos né? Introdução e estudo do direito Ele Sociologia vai aprender jurídica né? Sociologia jurídica vai aprender a olhar para o comportamento humano, porque, no final das contas, é isso, né, de uma maneira mais humanizada, lá em medicina forense, psiquiatria forense, psicologia jurídica, né, no final das contas, é isso. Então, a pra, na, na minha percepção, essa, essa, essa crise esquizofrênica que toma conta do, do direito e, fundamentalmente, do, do ensino jurídico, passa por aí. Na minha percepção, a grande crise é a crise do formalismo. Né? Então, não adianta a gente falar assim, sabe, olha, o juiz nem olha na minha cara, o juiz não quer nem saber, o juiz, pô, trata mal as pessoas e tudo mais, né? Mas como que esse cara foi formado? Qual foi a formação dele? A gente deu oportunidade desse sujeito refletir sobre o que ele quer da vida dele, refletir sobre é, para qual posição né? depois de formado ele tem perfil e, às vezes as pessoas vão por outros motivos não sabem nem qual é o próprio perfil e aí nós vemos aí na prática doutor Armênio por favor me corrija se eu tiver errado muitos aí magistrados que é, não tem perfil não tem perfil e são pessoas ali que cê, é nítido, né, a amargura da pessoa, né, que deve ser muito difícil para a pessoa estar tá lá naquela rotina todo dia de processo, audiência, etc. Pessoa, aquela amargura. Conta, contando tempo para aposentadoria. Contando o tempo para aposentadoria, não querendo nem ler o nome na petição do cidadão. Que vou entre nós, né? Tudo, tudo, tudo é em função do cidadão, né? e pelo cidadão e para o cidadão. Então, é, muito pouco se reflete sobre isso, nas faculdades, né, na, na, na grande maioria das escolas do direito. E eu percebo o seguinte, aí todo mundo na academia concorda num ponto, precisamos inovar. Precisamos inovar no direito, vamos inovar, vamos inovar, vamos inovar. Tudo bem. Qual é a inovação? Não, a inovação é a gente colocar em uma disciplina de startup, aí... É, vamos colocar aí uma disciplina aí de, pô, de, de, de sistema aí, aquela coisa toda, né? Isso não é inovar.
1: Qual Isso é o propósito
2: é disso, né? Exato. A gente continua patinando no formalismo, se preocupando com o formalismo. Né? Ao invés de se preocupar com a formação humanística do Bacharel. Né? Então, a, a grande crise para mim começa aí, né? E em relação à inteligência artificial, é, que, a, que o senhor Suano citou aí no, no artigo, etc., é um outro erro. Nós vamos incorrer num erro crasso, e é sem volta, sem volta. É, o né? seu problema é sem volta. Não tem volta, não tem volta. Quer dizer, é, é, as pessoas estão aí comemorando né, o uso da inteligência artificial na prestação jurisdicional, e aí a colega até citou que ganha eficiência, mas qual é a eficiência da prestação jurisdicional? A que custo, de que
1: qualidade da prestação jurisdicional?
2: Perfeito. Porque muito provavelmente, doutor, eu entendo que ela fez essa colocação pensando em tempo. Uhum. E não necessariamente um processo... Meta numérica. Perfeito. E não necessariamente um processo celery é um processo Sim. com desfecho justo Não necessariamente não é? Então assim Eu questiono essa situação De que nós ganhamos eficiência Com o uso da inteligência artificial É o contrário Nós perdemos eficiência Porque nós perdemos o aspecto humano Perdemos a precisão Que é exatamente isso que você colocou Suano né? Você vai conversar com o robô Então você não tem a precisão das nuances da relação humana para mim não faz sentido algum é, o robô ter uma participação ativa na prestação judicial isso para mim não faz sentido e eu não estou sozinho né porque enquanto estão falando aí de direito 4.0 aí os colegas aí escrevendo bastante sobre inteligência artificial algoritmos etc aí no direito né é se arvorando como porta-vozes da inovação no direito, aquela coisa toda, eu acho tudo isso lícito, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que eu não ombreio com esses colegas com todo respeito. No Japão, por exemplo, no Japão já estão falando de sociedade 5.0. Já né? está falando do direito 5.0. E por que, que no Japão estão falando sobre isso? Porque eles perceberam exatamente isso que a gente está falando. Essa, essa desumanidade das relações, na medida em que você coloca a inteligência artificial em posições é, que deveria ter ali uma relação humana, pelo menos uma intermediação humana. Então se perde muito dessas nuances que só o ser humano é capaz de perceber, né? Então, o que o que eles estão, o que que eles já estão começando a discutir, né? Olha, tudo isso Inteligência artificial, robô, é válido desde que, desde que o ser humano seja o centro da organização social, a satisfação humana seja o centro da atividade tecnológica, inteligência artificial. Então tem que ter um sentido, tem que ter um objetivo, né? Muito se fala como se fosse um fim em si mesmo vamos colocar a inteligência artificial é, pra, para os julgados, ganharemos eficiência, diminuiremos a fila processual, né? os juízes não terão mais, obviamente que não tem, eu estou aqui fazendo uma, uma fala de, aqui, é, peço licença para fazer uma fala de um advogado da época de colocar um bigo no balcão, o juiz não vai ter mais aquelas pilhas de processo, falando de uma maneira figurada, obviamente, né? mas, a que custo? A que custo? Qual é a razão disso? Então, já está se discutindo isso, já está se questionando essa, essa, esse frenesi pela tecnologia, esse frenesi pela inovação, como se fosse um fim em si mesmo. Como se fosse um fim em si mesmo. Então, é, eu, eu, assim... Estudando, lendo um pouco sobre essa, essas coisas da sociedade 5.0, etc. Parece que, que, nós, que, que é um, uma mudança de rumo no transatlântico aí. Né? Que os próprios japoneses aí, que, que são desbravadores do mundo tecnológico, começaram a perceber. Começaram a perceber. Então, é, infelizmente, é um caminho sem volta mesmo. É um caminho sem volta para o direito. É um caminho sem volta para a pressão jurisdicional. É, e o meu lamento é porque tudo é feito de uma maneira muito irrefletida. E isso é feito para alimentar o formalismo jurídico, e não o contrário. Nós não estamos inovando. Nós estamos trazendo para dentro do direito, nós estamos trazendo para dentro da pressão jurisdicional diferentes instrumentos. Sem refletir na sua finalidade. Então, Suano, para mim, a formação jurídica é o ponto nevrálgico de tudo isso que eu, que eu, que eu acabei de colocar. É, então, é na faculdade que o bacharel tem que aprender a colocar o cliente dele no centro da pressão jurisdicional. Faz toda a diferença isso. Porque ele vai ter que aprender a linguagem do cliente, ele vai ter que aprender... A simplificar a linguagem jurídica para o cliente, ele vai ter que entender do negócio do cliente dele, o problema do cliente dele. Né? É o que a gente fala aí, né? De centrado no cliente e tudo mais. Mas é isso. Né? Senão ele vai se perder. Senão vai se perder. Né? Para mim, o grande diferencial aí no nos próximos anos, as próximas décadas, é muito difícil da gente ficar aqui conversando, né? Falando sobre previsões, etc. Né? Mas no meu sentir, sabe, como, como professor, né, como alguém que faz parte da academia, é que esse formalismo, se, se as escolas de direito não começarem a perceber que nós estamos patinando no formalismo jurídico, nós agravaremos a situação crítica dos bacharéis em direito. Que estão aí uma grande, uma, um grande contingente de bacharéis em direito atuando em posições que não tem nada a ver com direito. Em posições que não tem absolutamente nada a ver com a formação dele. Por quê? Porque ele não consegue se colocar. Ele não consegue se colocar no mercado jurídico. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte: essa preocupação excessiva com o formalismo. O bacharel ele sai da faculdade, pega lá o canudo dele. Se você perguntar para ele, você sabe abrir, você sabe é, estruturar o seu escritório? Ele vai falar: eu sei fazer, né? Vou lá é. um Código Civil, né? Vou lá ver como é que é, qual tipo de sociedade que é vou lá enquadrar, vou lá na OAB, bato lá na porta da OAB, vou lá, faço o registro da minha sociedade de advogado. Beleza. É isso. Não é isso. Ele não aprende é assim. na faculdade nem a estruturar o próprio negócio. Por quê? Porque essa preocupação excessiva com formalismo jurídico acaba... É, ofuscando um pouco da visão do, do profissional do direito. Porque, no final das contas, é, o, o negócio do advogado é business, é negócio. É uma prestação de serviço. É um negócio. Né? Então, às vezes, é difícil de entrar isso na cabeça do, do bacharel de direito, de entender que o escritório dele é um negócio, como outro qualquer. É um negócio de prestação de serviço. Então, ele precisa saber não só estruturar formalmente, mas ele precisa saber como estruturar o seu negócio. Né? Ele precisa saber como que contrata o pessoal, né? ele precisa saber como que ele pode registrar as pessoas que trabalham com ele, ele precisa ter estratégia de negócio, frente aí às limitações que nós temos é, de, por exemplo, fazer marketing. Ele precisa estruturar o negócio dele, precisa ter estratégia, ele precisa saber fazer conta, precisa saber usar a planilha de Excel, fazer o orçamento, precisa planejar. Ele precisa fazer tudo isso. Só que ele não aprende na faculdade. Ele vai aprender como? Apanhando, na prática. Se der sorte, né? se der sorte de conseguir trabalhar é, no mercado jurídico, mas grande parte aí dos colegas dos bacharéis em Direito, é, aqui em São Paulo, que nós temos um grande contingente aí de, de, de escolas de direito e, portanto, de bacharéis aí, olha, é, é, é muito. A gente fica até apiedado, assim, falando a verdade, porque é bacharel de direito em posições que não precisaria nem do curso superior para executar. Né? Me dói o coração quando eu vejo isso sabe, porque é, tudo começa na educação, e as escolas pouco se preocupam com isso, com a formação do indivíduo, com a formação humanística, e acaba respingando em tudo só... isso que, pode falar, desculpa.
1: Não, não eu, eu só quero uh, adicionar algumas considerações com relação a essas questões que o senhor, que o senhor colocou, porque essas questões são agruras que eu já há algum tempo também me questiono e coloco como alguém que, eventualmente, também participa de academias e de cursos, etc., né? ministra cursos e tal. Bom, essa questão da formação das universidades é uma circunstância que a gente observa que não é de hoje que vem acontecendo, essa desumanização do ensino jurídico. A gente via as universidades antigamente, com cadeiras de sociologia para o direito, filosofia para o direito, economia para o direito. Víamos cadeiras de onde a gente estudava tridimensionalismo jurídico que é o semiano, estudávamos John Rawls, estudávamos é, Locke, Montesquieu, enfim, os filósofos fundamentais do direito no bacharelado. Hoje a gente não vê mais isso. A gente tinha cadeira de... É, de, de, de é, é, medicina legal hoje ela não é mais obrigatória e o que nós vimos foi uma retirada em massa dessas cadeiras que tratavam da formação humanística do profissional e o profissional saía não só um bacharel em direito, mas também uma formação como um cidadão e isto efetivamente gerou uma geração que tem saído das universidades como mero leitores de código e mais do que isso, há uma deficiência que, mesmo sendo leitores de código, eles não aprendem na universidade a fazer interpretação hermenêutica jurídica.
0: Não entendem.
1: entendem não entendem o que leem. É, não conseguem sei. cotejar um artigo com o um outro e as, os diversos diplomas legais do ponto de vista sequer da estruturação hierárquica das normas. Interpretação de lacuna a questão da, 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 da ordem, da, da, da interpretação das leis, né? a questão da literalidade, a questão das lacunas, a, a, quando, é que, quando é que se é, é, suprime essas lacunas, né? lei complementar, lei ordinária, enfim, essas questões, essas questões todas. Princípios, cotejamento de princípios, princípios constitucionais, princípios supralegais, supranormativos, são questões que não se vê mais nas universidades. E isso gerou uma deficiência. Na minha época, eu me lembro, da universidade, nós tínhamos técnica, técnica redacional jurídica, o que, de certa forma, ajudava muito a suprir as dificuldades, inclusive, de língua portuguesa. Hoje, a gente não é raro ver situações de petição elas são absolutamente ininteligíveis. O que está sendo dito não consegue se fazer uma interpretação sistemática do que está sendo dito e mais isso sem contar os próprios erros de português de vernáculo que tem uma legião de analfabetos funcionais que lamentavelmente só no dia nós temos aí uma deficiência de é formação da educação nos níveis básicos nos níveis básicos. E as pessoas, muitas vezes, chegam às universidades com deficiências estruturais na sua formação, no âmbito de língua portuguesa, de ciências, de matemática, que não são supridas no nível superior. É e isto tudo gera essa circunstância toda que nós estamos vivendo e que o senhor acabou de relatar. Por outro lado, se a gente perguntar numa turma de direito Quantos serão advogados? 90% levanta a mão dizendo que vai fazer concurso público. Ou, tô sendo generoso, 95% faz bacharelado em Direito para ser qualquer outra coisa na vida, menos advogado. Né? E aí entra essa situação. O sujeito sai da universidade, vai fazer cursinho, ele saiu um mero leitor de código, certo? Ele, num concurso público que não é sinônimo de aferir qualidade,
2: Perfeito.
1: tá? porque um concurso público, o sujeito, na grande maioria, passa aquele que conhece os códigos, decore salteado, né? porque responde à literalidade das legislações e não se afere conhecimento jurídico do ponto de vista de interpretação, do ponto de vista de aplicação da lei, do sistema jurídico, que nós, que nós vivenciamos. E esse sujeito vai ser promotor, juiz, e vai decidir a nossa vida. E aí nós chegamos aonde? Na falta de qualidade da prestação jurisdicional. Hum. Na falta de qualidade da prestação jurisdicional. Do sujeito que não atende advogados, embora o Estatuto da OAB determine que atenda, e às vezes não se consegue falar nem com a assessoria dele, quando se consegue falar com estagiário, se dê muito por satisfeito? Né? E essas circunstâncias todas que levam ao quê? Os nossos internautas podem estar pensando ah, mas isso é um problema dos advogados, isso é um problema de quem trabalha no fórum e tal. Não, não, não. Isso é um problema da sociedade. Porque, em última análise, a é falta de prestação judicial de qualidade gera um vilipendiamento dos direitos do cidadão. O direito que o cidadão busca no Poder Judiciário, ele não tem mais a certeza de ter uma resposta satisfatória, com qualidade e altura, com justiça para o seu problema. E quando nós chegamos nesse nível. Alô, me, ouça, me ouvem?
0: Tô, sim, está vindo.
1: Estava renegociando a minha internet. É, então, quando, quando, me, quando uh, essa circunstância chega, nós acabamos gerando crises na própria sociedade por falta desta ação judicial. Esse é um aspecto. O senhor falou da questão das pilhas dos processos. É verdade. Mas quero lhe dizer que aquela pilha de processo ela incomodava. E o sujeito tinha que dar atenção à pilha do processo para atender às metas. Embora, na sua grande maioria, não se lessem os processos. Só que agora nem a pilha existe mais. A pilha está dentro do computador. Não se vê mais a pilha. E agora, mais do que isso, porque antes se pegava o processo e folhava. Agora ele está dentro de um sistema que eu tenho que abrir arquivo por arquivo. Ou seja, vai se ler menos ainda os processos. É verdade. Nós temos uma situação hoje que na grande maioria dos casos, as sentenças, não na grande maioria, mas em boa parte dos casos, né, para não ser injusto, porque a crítica também não pode ser generalizada, nós temos casos de sentenças e acórdãos que a gente verifica um copia e cola que se aplica de um processo para o outro. Né? Eu me lembro de um processo onde era contra uma construtora e o despacho do juiz veio mandando citar um banco. Ou seja, eles pegaram um copia e cola de um outro processo e meteram para dentro. E isto tudo, a falta de leitura... Nós temos casos hoje, e não é raro, de estagiários fazendo sentença e fazendo acordos E antes isso passava pelo juiz, porque ele tinha que assinar na caneta. Agora é assina digital. Nada impede que tenha a senha e assine digital, digitalmente. Ah, mas isso é um problema, isso não deve ocorrer. É, não deve, mas duvido que não ocorra. Isso não é uma acusação, é só uma colocação do ponto de vista do risco que isso gera. Bom, mas é ruim sentença feita por estagiário? Olha, é menos ruim do que sentença feita por robô. Porque pelo menos o estagiário é humano, e aquilo que ele faz vai para um superior que é, normalmente, o chefe de gabinete ou assessor superior, que pelo menos lê para ver se não tem equívoco. E quando ele tem alguma dúvida, ele pergunta ou vai estudar no livro para ver como aplica. O robô, não. É automático. É tese A, sentença A. Tese B, sentença B. Prateleira A, processo A e simplesmente coloca para dentro, dentro de um sistema de enquadramento de precedentes. Uhum. Só que tem um detalhe. O nosso sistema jurídico não é igual a de outros países que têm essa metodologia de precedentes. Porque nesses países com metodologia de precedentes são sistemas de common law. E não são sistemas romano-germânicos como o nosso, onde nós temos a aplicação a partir da lei e não dos precedentes. E que é preciso cotejar a lei com o precedente, porque o precedente precisa atender à lei. E isto o robô não faz. Então, nós temos, sim, um risco muito grande por conta desta automatização, no nível da decisão no nível da decisão de termos uma precarização na consecução da justiça para o cidadão é um risco real que eu vejo que está acontecendo aí
2: concordo doutor
0: concordo você, Sem, você, mas... pode falar pode falar
2: não, você ia falar né Suano
0: não, não, não. Eu, 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 até para continuar, daqui a pouco eu vou ler aqui as manifestações. Se quiser responder ao que o, ao que o ah, Dr. Armênio falou, eu vou apenas obrigado. fazer uma consideração e vou ler o, 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 que, o, o que os internautas falaram. Uh, o que me angustia, diante de todos os quadros não quero brincar de sociólogo uh, fatalista, muito menos adepto de teoria conspiratória, mas apenas uma aplicação da lógica. E pegando como analogia situações em que você vê que é, espelham esses momentos extremados e situações limites. Quando as instituições não representam mais nada e elas não têm mais capacidade de é, ter, logicamente, uma aplicação de acordo com os princípios da lógica clássica, do exemplo, tipo da identidade, A é igual a A e vai ser aplicado desta maneira, o único resultado que se observa historicamente, é rebelião. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo essa, essa consideração. Quando nós, nós pegarmos, por exemplo, a origem da Primavera Árabe, vamos jogar nas relações internacionais, o que foi que aconteceu? As instituições não serviam mais para nada. O indivíduo foi simplesmente é, agredido e roubado pela, pelo por representantes da instituição que deveria lhe proteger, foi buscar a resposta, a resposta não foi dada pela instituição jurídica, ele foi para o meio da rua, se autoimolou. Tocou fogo no próprio corpo. Tunísia. A partir daí, todos os cidadãos olharam e falaram ele sou eu, porque eu estou no mesmo lugar. Eu estou na mesma condição. Ele apenas sou eu antes. Certamente poderei ser ele amanhã. Qual é o resultado? Reorganização, tribalização ou retribalização e a ação contra as instituições. O que eu percebo, diante do quadro que está sendo colocado, e principalmente com essa tendência a um tipo de formalização que desumaniza os indivíduos, é esse mesmo caminho. Não, 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 não será evitado o momento em que a rebelião vai se apresentar. Porque os cidadãos... Qual é o grande problema dos cidadãos? Por que os cidadãos? Essa é a pergunta que eu lembro que um professor meu, que estudava Gramsci, mas ele era de direita e ele estudava Gramsci para tentar entender a lógica gramsciana e a pergunta que ele usava ele sempre dizia por que a maioria segue a minoria porque a massa segue um grupo muito pequeno o livro dele eu indico para todas as pessoas que tiverem paciência para ler um cara muito erudito mas é um livro maravilhoso se chama 45 cavaleiros húngaros é um ele ele é o professor Oliveira Ferreira que foi o meu é, é, orientador durante 12 anos, nós estudávamos lá dentro, lá no, no jornal o Estado de São Paulo, ele foi editor-chefe do jornal o Estado de São Paulo, eu ia lá e a gente ficava, inclusive ele me ensinava jornalismo ali também. O livro dele, o que eram 45 Cavaleiros húngaros Ele faz a pergunta, é essa, por que, que a, ma a maioria segue a minoria? E ele diz, o Gramsci deu uma resposta, porque ele se torna hegemônico, hegemonia é, violê é a aplicação da força ou é força mais consenso? Como é que se constrói o consenso? O que esse cara estava dizendo? A pergunta é simples. Por que a massa segue esse, o, o pequeno grupo? Porque existe um consenso de que aqueles valores do pequeno grupo têm algum sentido e produzem equidade. E a essa equidade ela não é sensível apenas pelo resultado dos problemas que são colocados, mas principalmente quando a, a, as estruturas formais têm aplicabilidade. Esse é o problema, por isso que eu cheguei. O resultado lógico disso, pegando o exemplo da Tunísia e trazendo o exemplo teórico deste professor que escreveu esse livro, é um livro maravilhoso, é simples. Quando as estruturas formais mostram que elas não têm mais eficácia, elas não significam nada, elas são a letra fria, sem humanização, o resultado é rebelião. A massa olha e diz eu não vou mais aceitar esses caras. E a história, os 45 cavaleiros húngaros respondem, são 45 cavaleiros que chegaram numa cidade e desceram o terror na cidade. Tomaram conta, mas não se tornaram hegemônicos. Por quê? Porque não tiveram o consenso em relação aos seus valores. Só a violência não resulta. Isso que está sendo produzido na nossa sociedade, da minha perspectiva, é apenas a violência, apesar de você não sentir fisicamente, mas você sente por exemplo, neste momento, nós estamos verificando diante de nós, uma sabatina que está acontecendo no Senado, que a gente não tem a menor ideia do porquê essa sabatina vai ser feita, com todo respeito, se você já sabe que o processo de resultado da sabatina já foi encomendado isso já foi negociado politicamente e será exatamente, olha que coisa curiosa, hein, o topo do nosso sistema jurídico. Não é que ele é um qualquer, ele não está sendo sabatinado para ser um professor, por exemplo, da gloriosa escola IBMEC, que é coordenada pelo glorioso professor Alan Vendram, que é um cara brilhante, certamente ele não teria, eu não sei se ele seria aprovado. Eu não sei se ele seria aprovado, mas se foi, o que fosse, tá? Mas veja, não é para uma escola é o topo do sistema jurídico. A tendência natural é rebelião. Por qual razão? Conforme viu os dados dos da nossos 45 cavaleiros húngares, húngaros, independentemente de o cara estar tá interpretando a metodologia do Gramsci para ver se se aplica, e ele não era gramsciano, muito pelo contrário, ele está apenas estudando para entender o outro lado, segundo ele me falava. É. A de hegemonia não se faz com a aplicação da violência. E a violência ela não vem apenas fisicamente, ela vem pela imposição de uma ordem, de uma estrutura que não tem mais eficácia, efetividade, não serve mais para nada. Por que eu fiz essas considerações? Porque eu, eu observando, eu vejo nós temos problema nas nossas escolas, nós temos problema no nosso sistema, nós temos uma evolução que vai ser implantada no tapa. Por qual razão? Porque a pandemia trouxe, com todo respeito, o que, é que a pandemia trouxe? Ela trouxe o prazer da preguiça. Ela trouxe, ou seja, você se ilude de que você vai trabalhar menos porque você não se desloca para trabalhar. Você só esqueceu que a distinção em casa e trabalho foi feita exatamente para o indivíduo aprender a recarregar as baterias para gastá-las no lugar certo. Agora não tem mais a distinção. Então o cara está 24 horas. A ilusão da preguiça está trazendo uma nova realidade. A partir de agora, você realmente é um número do CPF. Você não é mais um cidadão. Você é uma peça danos. Então, tudo isso, a tendência que eu vejo, sinceramente, é, sem querer ser um sociólogo fatalista e abusado, mesmo porque eu não sou sociólogo, sou cientista político, é rebelião. O problema é saber qual é o limite. O cara que, diz, que identificar qual é o limite do que está acontecendo, ou seja, o time, o deadline, ele vai ser o, o, o profeta. Aquele que descobrir, porque não, e, e detalhe, cada vez mais fica claro que não tem, não tem retorno. Não tem retorno. Porque estruturas foram criando estruturas, que nem agora o pessoal estava falando a respeito do que aconteceu na Bolívia. Claro que na Bolívia vai ganhar o cara que ganhou por quê? Porque foram criadas tantas ramificações e tantas dependências na sociedade daquilo que existia antes que aqueles indivíduos, quando ficaram solitários e viúvos, não, eu quero volta, Por quê? porque eu estou desempregado. Se, se não voltar alguém que preserve aquilo que foi criado, eu estou desempregado. Ah, mas isso não faz bem para a sociedade. Não é problema meu. A sociedade não sou eu. Entendeu? Ou não seja, houve concreto. tempo
1: de fazer o desmonte do aparelhamento.
0: Exato. Não houve tempo de fazer desmonte. Não é porque voltaram, porque o povo quer, o povo entende. Não. Né? E nada disso, não. Não houve tempo. É um dos angústias que nós vivemos no Brasil. Então, essas considerações que eu fiz, é simplificado, é apenas dizer assim, eu vejo cada vez mais a tendência à rebelião. Eu só não sei quando que a rebelião vai acontecer. E com que grau de violência. Porque, às vezes, a rebelião ocorre no subterrâneo para fazer aquilo que é, uma, por exemplo, uma tradição histórica do Brasil. Mudemos alguma coisa para que tudo permaneça como sempre foi. Aí ocorre a rebelião num determinado grupo que diz nós temos consciência, temos que preservar o controle do processo histórico. Então vamos mudar tudo aquilo que é visível para preservar tudo aquilo que é invisível e manteremos as mesmas, uh, os, os mesmos procedimentos. É, um, é, um, é uma consideração minha, tá? Eu posso estar enganado. E aí o sistema jurídico, ele é necessário. Ele é necessário ter consciência, porque senão ele vai produzir, é, ele não vai, pior, ele vai produzir robôs. Se fossem robôs de ferro, eu estaria feliz, mas não são robôs de ferro. São, são os do, da, da do Jornada nas Estrelas, sabe? É uma mistura de máquina com gente que não tem consciência individual. Tem apenas uma consciência coletiva que é definida pela máquina. E isso me assusta cada vez mais, professor E essa é uma das razões pelas quais eu me sinto tão orgulhoso de trabalhar na instituição que eu estou trabalhando. Porque se visa colocar no século XXI seres humanos, ou seja, como preserva a humanidade no século XXI. Mas aí, agora, eu, desculpa eu ter feito toda essa reflexão, e eu vou ler aqui as considerações dos nossos internautas, tá? A Marília Pinsky cumprimentou a todos nós, o Carlos, Carlos Henrique Radanovitch, é, boa tarde, ilustre professores. Está cumprimentando a todos nós. Coronel Petri, da ADESG do Rio Grande do Sul, Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, ele é vice-delegado da ADESG do Rio Grande do Sul. Uma tradição que se preservou. Então não pergunta, por que não é CEO? Por que não é presidente, vice-presidente? Não, porque lá o termo histórico é delegado, vice-delegado, ponto. É aquele a quem se delega a função de comandar a associação no Rio Grande do Sul. Parabéns, inclusive, por preservar os, os termos históricos. Essa é uma das razões pelas quais os ingleses são o que são ainda, porque eles preservam aquilo que é interessante para garantir a identidade. É, o velho a, a nominalismo Virginia...
1: inglês. Oi? Desculpa. O velho eu... nominalismo inglês. É.
0: é e acaba, mas eles acabam preservando a sua identidade. É isso que é interessante. Não, entendeu?
1: preserva a identidade e o nominalismo inglês nos leva a uma situação que lá na, no, no direito deles, é, cada legislação tem um glossário do que significa a aplicabilidade de cada termo naquela legislação, justamente para não haver dubiedade de interpretação. É o chamado Maravilha. nominalismo inglês, para dar segurança jurídica.
0: Olha que coisa curiosa. É a aplicação da velha lógica clássica, e não da lógica dialética, porque a lógica clássica ela funciona com o princípio da identidade, não contradição e terceiro excluído. O seguinte: A é igual a A, não, A não pode ser alguma coisa que não seja A. E A não pode Nessa ser Nessa
1: circunstância, Isso. A significa isto. Exato. É um Simples direito assim. Direito inglês.
0: Aí vinha inventar a lógica dialética em que você joga fora dois dos princípios. Então, A pode ser qualquer coisa. Ponto. <risos> é qualquer coisa, desde que você incorpore o tempo no processo histórico. Aquela bobagem lá da, da, da Grécia clássica, em que põe o pé, a água não é mais a água, o pé não é mais o pé, a pessoa não é mais a pessoa. E existe um processo a transplicação psicológica, mas não é um prazer Aí fica todo mundo, blá, 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 blá. E não chega a resultado nenhum. <risos> a Virgínia Falcão está cumprimentando a nós três. E a Virgínia Falcão é Grande uma das abraço, profissionais mais, mais espetaculares que eu conheci na minha vida. O profissional eficiente. Parabéns, Virgínia. Muito obrigado pela tua participação. O professor Walter Franco Lopes, que outro nobelável, porque uh, uh, o comentário que a gente faz sempre é que no IBMEC ele não, produz, ele não tem professores nem tem estudantes. Ele tem profissionais em formação e tem nobeláveis em atuação. Então, o professor Ala já é um nobelável, outro nobelável que está, que está se manifestando, cumprimentando a todos nós. A Sandra Silvério Santos está cumprimentando a todos nós. Ah, curiosamente, a Sandra é uma parente que eu descobri posteriormente, eu, eu tava praticamente me sentindo, nós suandos do norte do Brasil, nos sentimos como aquele mamute do, da era do gelo, eu estou em extinção aí nós descobrimos que tem uma cidade em São Paulo que toda ela é suando <risos> e, e aí o um grande abraço, um grande beijo para Sandra, uma prima que nós descobrimos, um grande abraço, Sandra o Ivan Fontora, um forte abraço aos debatedores, especialmente. Muito obrigado, Ivan. Amigos, é bom a gente ter sempre é, 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 nos, nos dedicando carinho. O Mário Suan também, meu irmão. Parece que só minha família está se mas não é não. A Ruth Ferraz também está dando um abraço. O Elineus Alcidrec, que está dando uma boa noite a todos nós, mestres, nobres mestres. O professor Valto Franco, caro professor, parabéns pela brilhante iniciativa e organização deste rico debate. Obrigado, professor. Espero que o senhor nos brinde no futuro <risos> com uma participação. O Gilberto Friso, boa noite a todos. A Mara Monteiro, lá do Mato Grosso do Sul, está dando uma boa noite a todos nós e está parabenizando pelo debate. Muito obrigado, Mara. Professor Alan, e diante das considerações foram algumas perguntas, né? Por exemplo, nós estamos diante de uma, de uma situação que eu, tragicamente, digo, ó, é rebelião. Eu não sei quando. Como eu sou um conservador, o conservador ele não acredita em processos revolucionários, porque ele acha que a revolução para mudar a história é pior do que suportar os processos transitórios. A questão é como que você incorpora a história numa instituição para transformá-la, dando resposta à sociedade e ao tempo sem que, para isso, você precise derramar sangue ou destruir tudo que foi estabelecido. Isso é uma maneira grosseira de falar do conservadorismo, mas para ficar mais claro possível. Então, como conservador, eu não quero rebelião, porque é muito fácil, é sempre... A rebelião ela é gostosa para, o... para os inconsequentes, para aqueles que não fazem nada, aqueles que não têm responsabilidade. E, normalmente, esses não são os que vão à luta, eles só mandam. Uhum. tá? Eles só mandam. E ficam vendo irmão matar irmão porque foram atingidos com o ódio que eles estabeleceram. tá? Diante do quadro meu e do quadro que o que o, o, o doutor Armênio estabeleceu, qual o caminho que o senhor acha é, pensando o Brasil? E aí, eu não sei se seria, que nós já estamos com uma hora e meia, eu não sei se seria a sua a sua consideração, mas isso que é o interessante. Por quê? Porque o, o é, o ideal é, e aí, nós temos esse país que é um país confuso, eu não quero deixar de ser brasileiro, nunca eu amo o Brasil, eu gosto dessa esculhambação brasileira só para encerrar, uma vez eu, eu não vou dizer de quem é a empresa o cara ficou 20 anos trabalhando na empresa aqui no Brasil e quando mandaram ele embora, ele foi se aposentar e perguntaram onde que ele queria ficar o último ano e onde que ele queria viver a aposentadoria dele, e ele falou eu quero ficar no Brasil, na empresa no Brasil eu falei, mas como? você pode ir qualquer lugar do mundo você pode morar em Nova York em frente ao Central Park, você pode Eles não consigo mais viver sem o esculhambassom. Simples. É Por incrível que pareça, essa ela produz, não produz cientistas nem nem, nem nem filósofos, mas produz poesia. tá? Então, qual seria o...
1: Professor Marcelo, antes é, do professor é, Allan se manifestar nesta ótica do pensamento para o futuro do Brasil, eu quero colocar mais um ingrediente nesse aspecto. O que nós debatemos agora até agora essa circunstância da da, das decisões, da, da automatização, da prestação jurisdicional, etc. E tal. Mas nós temos um outro problema que nós estamos vivenciando à luz do sistema jurídico brasileiro, que é a própria crise do Poder Judiciário e de credibilidade do Poder Judiciário, é, haja vista o que nós temos presenciado das críticas da sociedade aos próprios tribunais superiores, muito mais ao Supremo Tribunal Federal. É, o Supremo Tribunal Federal é, tem tido circunstâncias, digamos assim, não muito ortodoxas, decisões que muitas vezes contrariam a própria normativa constitucional, é, tem, de certa forma, é, legislado em circunstâncias que não lhe são cabíveis, a, a história do alternativismo foi um dos temas que foi abordado nessa sabatina de hoje na na, na, nessa, nessa, no Senado desse novo indicado ministro, que eu estava assistindo até então. É, o Supremo tem, tem uma das funções que é de dar estabilidade e, e segurança jurídica à, à nossa jurisprudência. O Supremo, antigamente, demorava anos e anos a mudar de posições e a mudar a sua jurisprudência. Nós temos visto mudanças de é, jurisprudência e mudança de entendimento e questões cruciais do ponto de vista da vida da nação que nos colocam numa circunstância de insegurança jurídica absoluta. Nós temos casos em que o cliente chega para nós e com uma determinada situação e a gente é obrigado a dizer olha, o entendimento dos tribunais superiores neste momento é este, mas pode mudar. E já há casos de que a gente entra com o processo e no decorrer do processo em coisa de um, dois anos, o Supremo muda o entendimento, uhum. o que gera uma insegurança jurídica absoluta no país e uma falta de estabilidade dos entendimentos eh, à luz da aplicação do direito constitucional e das normativas infraconstitucionais, se tratando de STJ. Então, pensando à luz de tudo que nós debatemos e sobre essas constatações e esses problemas, é um elemento a mais para as, o senhor... A, a, a somar nas suas reflexões de como nós pensarmos é, uma solução para o Brasil e a construção de um Brasil melhor é, à luz de tudo isso que o professor Marcelo e nós colocamos
2: até agora. Muito obrigado né, pela oportunidade de poder dialogar diante dessas colocações, doutor Armênio, professor Marcelo Suano, de novo, outra aula em 10 minutos aqui, poxa. É, eu, eu vejo assim, eu gostaria muito, 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 muito que o presidente da República pudesse assistir esse debate aqui. Por quê? Porque está nas mãos dele nomeações estratégicas nos próximos anos, não é só de hoje. Né? Se não me engano, tem mais uma cadeira no Supremo ou duas que vão vagar durante o mandato do, do presidente da República. Fora os outros tribunais. Né? Então, para mim, eu vou começar, doutor Armênio, pela, pelas suas colocações, eu entendo que é, o Supremo Tribunal Federal, e aí não é uma entidade abstrata, o Supremo Tribunal Federal é, o, é um grupo de 11 pessoas, ministros, perdeu a mão, perdeu completamente a mão. É como se não soubesse qual é a sua própria função, qual é a sua razão de existência, de existir. A razão de existir do Supremo acabou virando uma guerra de vaidade. São 11 ilhas. 11 ilhas. E uma fogueira de vaidade extremada nos últimos anos, aí nas últimas décadas. Né? Extremada. Eu vejo que a chegada da TV Justiça teve um lado excelente, que foi abrir as cortinas do judiciário, pelo menos em alguma parte. Mas, eu entendo que nós não tivemos maturidade para passar por esse processo midiático do judiciário. Os ministros Veramente se preocupam. Não é, doutor? Os ministros se preocupam em falar para a sociedade, falar para fora. Não se preocupam em falar. Não é nem falar para dentro, mas é falar no processo. Viraram
0: políticos ao invés de juristas. Viraram né? po...
2: Exato. Viraram políticos sem mandato, sem voto o que é pior não é. representa ninguém a não ser o próprio ego. Então, é, eu vejo com muita preocupação, eu, eu vejo assim, é, é, é um caminho muito preocupante, o caminho que o Supremo tomou aí depois da, da, da TV Justiça, e isso nos últimos anos vem assim é, de uma maneira exponencial esse tipo de situação, né? Então, para mim, perdeu a mão. Eu também não sei se tem, se tem em volta, viu? Porque é muito preocupante quando nós temos um poder, os membros desse poder quebrando o pacto republicano, quebrando o pacto republicano. É o que eu, é o que eu costumo dizer. A república, ela é tão sacra quanto a igreja. Então, o sujeito que se predispõe a ser um servidor público, ele deve fazê-lo como se estivesse assumindo um cargo sagrado. Um é, uma é uma renúncia. É uma renúncia. É uma renúncia. E, na verdade, não é o que nós vemos. É justamente o contrário. Né? É justamente o contrário. Então, isso me preocupa muito. A outra coisa, é, Suano, que, que você colocou da rebelião e, e, e eu vejo muito da questão da representatividade mesmo, né? Essa institucionalização que perde contato com o cidadão, esse formalismo excessivo, ele perde completamente contato, com, obviamente, com o cidadão. É no, no, numa, numa expressão espinosiana, né? Você sufoca a potência do cidadão, né? Na medida em que você obriga ele igual abaixo, sem é, não é ouvi-lo no sentido da fala, mas é sem contemplá-lo como cidadão. Como cidadão. Então, é, de novo, nós vivemos uma república numa situação como essa. Né? Não é uma república, é qualquer coisa, menos uma república. É como democracia, né? Se nós. É, tivemos aí no, no, durante a história, na né, história da democracia, etc., colocar aí o, o adjetivo representativa, ela é qualquer coisa menos democracia. Por que do adjetivo representativa? Então não é democracia, e de fato não é. É um formalismo que justifica um grupo ou grupos, pequenos grupos, brigarem de gladiarem pelo poder é o poder pelo poder, né? e a grande massa, a grande maioria, fica a reboque. Só interessa na hora do voto. Né? Então, é, é algo que eu também vejo, viu, Suano? É, 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 esse, esse caminho, é, não vou dizer belicoso, mas esse caminho de aprofundamento dos conflitos sociais. Né? Eu vejo que a gente também está pisando um pouco na irracionalidade, as pessoas perderam um pouco da racionalidade, quando que os senhores iriam imaginar de debater conceito de verdade? O que é verdade? O que é verdade o que é falso? Né? Qual a importância da ciência? Quer dizer, eu imaginava como acadêmico que isso tivesse sido uma conquista. Mas não foi. Não, a gente tem que ficar falando de novo da importância da ciência. O que é senso comum? O que é ciência? O que é filosofia? Né? Então, assim, é, a gente está é, indo por um caminho da irracionalidade. E se perdeu a mão também de algo que, para o direito, é sacro. É algo sagrado para o direito, que é a medida do homem médio. É a medida do homem médio. Se a gente perde a medida do homem médio, acabou. Acabou. Aí não tem, não tem sistema jurídico, político que suporte uma sociedade em que você não tem a medida do homem médio. Né? E assim, colocar entre nós, né? a pressão jurisdicional, políticas públicas, deve levar em consideração a medida do homem médio. Né? É, Imagina o tamanho do, do Brasil, a população é continental. É muito mais para nós assim. Eu, 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 na minha percepção nós nunca, nós nunca nem chegamos perto da medida do homem médio brasileiro. Homem médio aí, né, com perdão, homem, mulher, etc. Mas do ser humano médio, cidadão médio, né, da cidadã média ali, é, não passamos nem perto. A gente fica refém, de fato, de pequenos grupos aí que ficam digladiando pelo poder. Então, para mim, o caminho de volta passa pela formação humanística e por uma coisa que é fundamental numa república, fraternidade. Fraternidade. Né? Ninguém fala mais sobre fraternidade. O que se fala hoje, de uma maneira muito equivocada, é empatia, né? Aí tem até uma, uma pessoa aí, que apresenta, apresentadora de telejornais aí nesses canais de notícia, né? E aí essa pessoa fica falando uma empatia. Que a gente tem que ter empatia, 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 E é a pessoa mais antipática da televisão, é, do jornalismo. <risos> né? Quer dizer, é a pessoa mais antipática, sabe? É a pessoa que tem até uma voz, poxa, até, até soa como um taquara rachada às vezes. É insuportável. Por quê? Porque não sabe nem o que é empatia. Empatia é um termo cuja etimologia nos remete à Grécia. A origem do termo empatia tem a ver com paixão. Então, eu preciso ter um relacionamento com o outro, além de um relacionamento de irmão, para ter empatia pelo outro. Então, assim é um equívoco é, por princípio. Agora, fraternidade, ou, em outras palavras, amor ao próximo. Tratar o outro como irmão, considerá-lo de fato como irmão. É isso. Em termos políticos, é fraternidade. Em termos jurídicos, é fraternidade. Mas nada mais é do que o velho e bom e esquecido. Amor ao é próximo. Né? Por quê? Por que, é que o Estado existe? Qual é a função do Estado? Né? A gente fala do bem comum, etc. É tudo muito abstrato. Mas, no final das contas, é permitir que as pessoas melhor em de vida, que as pessoas prosperem, que as pessoas possam ali realizar os seus desejos, né, realizar a sua potência na, de novo uma expressão espinosiana, né, é você dar condições da pessoa de fato exercer a cidadania dela integral, não é só o voto, não é só o voto, né? Então eu vejo que a gente só consegue ter um, uma, vislumbrar um caminho de volta, passando pela reumanização das relações. E, fundamentalmente, pela boa e velha fraternidade. A boa e velha fraternidade, né? Lá da queda da Bastilha, aquela coisa toda, né? Eu não vou nem entrar no mérito histórico, mas nós perdemos a medida do homem médio. Se eu não tenho a medida do homem médio, não há fraternidade. Se fraternidade não há, nós vivemos em qualquer tipo de sistema. Menos republicano. Isso não é uma república. né? Do ponto de vista é, mais conceitual possível. Né? Então... É... Eu me não como muito. forma de governo, né, mas
0: como Exato. como como o bem público, a busca Perfeito. do bem público, aquilo que é o comum e o adequado para todos.
2: A rex Sim. pública, né? A, a rex rex pública. pública, a coisa pública. Rex pública. A rex Exato. pública. Porque, por exemplo, é uma diferença uma diferença dos americanos para os brasileiros que eu notei, né, lecionando lá, vivendo lá, em relação ao direito. O americano ele acredita na lei. Ele acredita na lei. Né? Então, o brasileiro, o que está lá na rua, o que é público, não é de ninguém. Então, por isso que a gente vê as pessoas se apropriando do erário aí. Como se fosse né? corrupção, né? Se é apropriando depredo, do erário. Mesmo
1: depredando o patrimônio
2: público. Depredando o patrimônio público, jogando lixo na rua. Né? É, quer dizer, por quê? Porque entre nós, o que é público não é de ninguém. Ah, então, isso é... Está é, 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 tudo dentro do mesmo balaio. É extremamente perigoso isso, né? Quer dizer, quando você vive numa sociedade que perde, é, perde esses conceitos, esses valores, esses princípios, a gente fica patinando. E o que se impõe é o formalismo mesmo, né? Então, como o doutor Armênio colocou, da sabatina do, do ministro, né? não é nem futuro ministro, do ministro do STF, agora... Pra Já
0: forma. foi aprovado. tá indo para o plenário agora para votação.
2: Exato, para forma. Para forma. Quer dizer, formalismo. Por que, que o Senado, os senadores, gastaram o nosso dinheiro, o tempo deles, para cumprir essa formalidade? De modo excessivo e sem finalidade. Eu não estou dizendo que a formalidade não tem, não tem a sua relevância. Eu sou um romanista. Eu sou um romanista. Né? As fórmulas, quem criaram as fórmulas jurídicas que você tinha que falar exatamente aquela fórmula para o um magistrado? Os romanos. Só que isso não pode ser um fim em si mesmo. Não pode ser um fim em Porque si nós, mesmo. Nós no
1: direito administrativo chamamos de burocracia necessária e burocracia excessiva. Né?
2: Perfeito. Então. Perfeito. Então, assim, é, o caminho de volta para mim, Suano, de uma maneira muito sintética, é a reumanização das relações. É uma releitura muito profunda do que eu sou, do que eu sou, do que é o meu irmão, do que é o cidadão médio, de quais são, é, de quais são as características dos valores que nos identificam como seres humanos. Ou seja, o que nos une, não o que nos separa. Quais são as convergências? Se a gente não, não, não mudar o rumo aí da coisa, fizer uma, uma volta de 180 graus, aí a gente vai continuar se aprofundando nas nossas diferenças e aí eu concordo contigo, Suana. É uma iminência de uma rebelião. É? Então... É a releitura da humanização das relações. Não tem, não, eu não vejo outra saída. Perfeito. É
0: Nossa, Deus, chegamos a, a uma hora e quarenta e dois minutos é, é, com, Desculpa, com esse senhor. debate. Com esse, não, é, que maravilha, que maravilha. É interessante, eu vou ler o que a Virgínia Falcão é, apresentou. Ela disse: Eu que agradeço as palavras não precisa agradecer, porque um fato ele é apenas a constatação da realidade, quando vocês apresentam ele, eu que te agradeço, sempre a gentileza Virgínia mas ela falou acrescentou, um debate feito com linguagem acessível e de forma didática abordando um tema tão relevante, estou aprendendo muito com todos vocês muito obrigado, mas realmente é interessante porque uh, pensar o Brasil também parte por um princípio de ser entendido, você precisa ter clareza da, uh, da forma como você observa o país e quais são os caminhos para ele. Né? Uhum. Então, queira ou não queira, é, essa é a proposta. E, é, esse, esse, e, eu, e eu vi que o objetivo está sendo alcançado, porque foram mostrado caminhos. caminho. Eu posso ser muito pessimista, Alan, é, acerca, mas cada vez mais eu olho que nós realmente nós ainda não chegamos ao momento de rebelião real no Brasil, e isso não, quem fala não é o cidade. é apenas um observador fazendo uma espécie de comparação, tá? Fazendo apresentando a metodologia comparativa. É, nós não chegamos ainda por causa de uma característica do povo brasileiro, que o povo brasileiro ele ainda, na sua grande maioria, ele ainda trata dos seus das suas questões individuais e busca a convergência aquela esculhambação tão característica nossa, que foi aquilo que o alemão falou na brincadeira mas eu não consigo mais ver se é a esculhambação é uma espécie de expressão da liberdade era isso que ele estava querendo e o brasileiro, ele, ele ama tanto a liberdade que ele prefere o um ambiente caótico mas livre do que chegar a uma conclusão e resolver o problema é, é, trazendo obrigatoriedades a ele então essa parece que é uma sensação do, do fator psicossocial, como diria a, a linguagem da Escola Superior de Guerra, é um traço do psicossocial do comportamento da sociedade brasileira é o, é o fator psicossocial e por isso nós ainda não chegamos no, 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 na, na etapa de rebelião, porque todos olham e ninguém vê segurança em, em espectro nenhum das instituições nada, em nenhum lugar e o pior dele ninguém vê segurança jurídica e as pessoas se assustam. O mais curioso, da perspectiva do cidadão, que eu tento observar, é o cidadão pergunta, afinal de contas, qual é a lei que vale? Qual é a interpretação da lei que vale? Qual é a autoridade que está interpretando a lei que vale? E qual é a Constituição que vale? Porque toda vez que alguém interpreta a Constituição, da minha perspectiva, é uma Constituição nova que é reescrita, sem ter nenhum poder constituinte. Posso uhum. estar enganado. E uhum. isso é importante a sociedade olhar e, 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 e os internautas aqui, por intermédio do que nós estamos nós vendo, ver de uma maneira clara. Por isso, eu agradeço a, a Virgínia com muita com a gentileza dela, mas é, o objetivo é exatamente isso, colocar, colocar de uma maneira mais simplificada. Apesar de, como diria um professor de filosofia meu, ele dizia sempre assim, eu não quero simplificar para vocês, porque nós trabalhamos numa abstração e com os conceitos, e no universo da abstração, porque toda vez que a abstração chega pra, pra, para o plano comum, você destrói o conceito, e você já não sabe mais do que você está falando. Apesar disso ser real, tal como ele falava, eu olhava para ele e sempre dizia, talvez esteja na hora de nós voltarmos à Grécia, porque a Grécia produziu a filosofia porque ela não olhava para a abstração, ela olhava para a Terra. E ela produzia abstrações a partir que se dane se o conceito perdeu a força que tinha. Criemos novos conceitos, mas a partir da realidade que está diante de nós. Isso não significa abandonar a tradição, é fazer com que a tradição nos sirva e que nós possamos trabalhar com ela. Basicamente é uma viagem que eu estou fazendo aqui e não quero me estender, mas é a forma de dizer, por mais que a gente perca, tem que ser claro, o mais claro possível para o cidadão, para ele verificar as angústias uhum. que se vivem. Né? Independentemente da, 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 do nível de complexidade que, que, essas, que essas angústias têm. Nesse sentido, encerro falando é, com a Mara Monteiro, que aplaude efusivamente. O Mário falou que foi muito legal hoje e nem deu para perceber o tempo passar. Pô, muito obrigado, que muito legal. Fico muito agradecido, tenho certeza que o professor Alan, o professor Armênio, também está agradecido. Passo as palavras a ti, Alan, para fazer as tuas considerações finais. Depois eu passo ao doutor Armênio. E aí eu só faço o encerramento é, dizendo o que vai acontecer, mas se o doutor Armênio quiser dizer quais são já os próximos, fique à vontade, doutor Armênio. Por favor, professor Alas, considerações finais.
2: Primeiro eu queria registrar, que eu agradeço muito é, o convite, professor Marcelo Suano, professor Armênio, pela oportunidade de estabelecer esse diálogo. Para mim é, foi muito proveitoso e... e Queria também agradecer aí a, a, a audiência de quem aí é, pacientemente ficou quase duas horas nos vendo e nos ouvindo. né? Mas o que a Virgínia colocou... Eu queria pegar esse gancho no que a Virgínia colocou, Suano. É, eu tive um professor no doutorado que ele dizia o seguinte. Você tem que escrever a sua tese de doutorado para a sua avó entender. Se você escrever... Minha avó era viva na época, né? Se você escrever e a sua avó entender... Então aí eu vou revisar sua tese. Então é a linguagem, né? É a linguagem. Esse é, é, a gente precisa adequar a linguagem, né? É, conforme conforme o público, né? É, não é o, 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 o não é o eu, eu vejo assim, Suano. A linguagem ela enriquece o conteúdo. É, então a gente precisa, às vezes, ter, ter essa habilidade também de perceber essas nuances, né? Então, agradeço bastante a Virginia dessa observação. Foi bastante pertinente a observação dela. E, mas, é, agradecer, só um agradecimento, né? Muito obrigado, fiquei muito feliz de participar. Admiro os dois, né? Suano, você sabe da, minha, da admiração que eu tenho por você, do respeito, né? Legal. Da amizade que muito. eu tenho por você. E para mim foi uma honra terrível, uma honra, assim, aquelas que eu não consigo nem narrar. Primeiro, de receber o seu convite, né? Fiquei realmente muito honrado. E segundo, de poder participar aqui desse debate de alto nível, né? Então, muito obrigado, Suano. Muito obrigado, Armênio. E eu espero que, que a gente tenha próximas aí. Foi muito bom. Poxa, que maravilha.
0: Fiquei feliz. Com... De tudo que você falou, foi o que mais me deixou feliz. Muito obrigado, Professor Armênio.
1: Eu também quero agradecer muito a sua disponibilidade de ter estado conosco aqui, reflexões importantes, efetivamente nós temos muitos problemas, esses aqui são apenas alguns dos nossos problemas que afetam mais diretamente, em primeiro nível, o aspecto da prestação judicial dentro do, do âmbito do poder judiciário e dos operadores do direito, mas em segundo nível a própria sociedade brasileira. É, acho que efetivamente o que nós podemos concluir no aspecto das evoluções tecnológicas é que nós devemos festejá-las, sim, mas com parcimônia é, e colocando-as no seu devido lugar, de maneira que os sistemas não sejam mais importantes que as pessoas, que nós não fiquemos reféns dos sistemas, aquela situação de a gente chegar num determinado lugar e o sujeito lhe dizer: não posso fazer porque o sistema não permite. É, então, este é o grande perigo que eu vejo, é o grande perigo que se avizinha com esta automatização das decisões em substituição aos, aos magistrados. Né? É, e é algo que nós, operadores do direito, é, acadêmicos, é, universidades, é, o próprio Poder Judiciário, a nossa OAB, precisa, sim, se preocupar e dizer, olha, nós aceitamos e saudamos a evolução tecnológica, mas não vamos admitir a automatização e a substituição do magistrado na, é, no proferimento de decisões judiciais. E isto tudo é algo que nós precisamos começar a reverberar, porque se nós não fizermos isso, é, nós não fizermos isso, é, como vocês disseram, vai passar batido e vai acontecer, né? É, então, acho que está na hora da gente começar a questionar isso Não como alguém que fica refratário A tudo isso Mas como alguém que diz Olha, nós aceitamos, mas é Em determinadas circunstâncias Em determinadas situações Como ferramenta de aprimoramento E não como substituição Dos magistrados, dos operadores do direito Das universidades, da formação humanística As suas colocações são muito bem é, Digamos assim Adequadas as conclusões que o senhor chega de valorização da fraternidade e do humanismo é justamente nessa ótica. O ser humano precisa ser o centro das questões e não o contrário. Quando a gente perde a humanidade, a gente deixa de ser, é, ter uma relação de fraternidade com o próximo e vira barbárie. E virando barbárie, leva a rupturas. E é tudo o que nós não queremos num futuro é, do Brasil. Então, é, me parece que é, são essas as reflexões que ficam. É, este é o problema que está posto e é o caminho que nós precisamos continuar debatendo e continuar é, reverberando no sentido de evitar o, o mal maior. Então, agradeço a sua disponibilidade, agradeço as suas reflexões, agradeço a oportunidade de ter podido debater neste nível é, em problemas tão sérios. Espero ter contribuído também no debate, agradecer os nossos internautas que estão conosco, e até a próxima semana, quando teremos uma nova entrevista na quarta-feira, às 18 horas, que o professor Marcelo vai anunciar. De minha parte, uma boa noite a todos, muito obrigado. Eu
0: encerro dando uma boa noite a todos, agradecendo muitíssimo a participação dos nossos internautas, inicialmente, que se manifestaram mais ainda. A Lena Martins, que não apenas é uma profissional de altíssimo nível no Rio Grande do Sul, trabalhou com a Agência de Desenvolvimento é, é, Agenda 2020, que foi responsável no Rio Grande do Sul por fazer formulação de políticas públicas durante vários anos e teve a participação de toda a sociedade, está dizendo agradecendo por este, todo este aprendizado e olha imagina a Lena falando isso me deixa extremamente eu tive, emocionado. tive a
1: oportunidade de acompanhar a agenda 2020 quando ocupei a chefia de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do Estado
0: Trabalho maravil... era uma, maravilhoso.
1: Né, um, um, é um trabalho magnífico, realmente.
0: É de altíssimo nível, é de tentar entender a quantidade de pedras que tem nas ruas das cidades do Rio Grande do Sul. É um nível de detalhamento assustador. A Mária Monteiro, parabéns ao professor Alan. Fraternidade, a palavra-chave para o cenário de hoje no Brasil. E aplaude efusivamente no final. A Marie Lipinski também está aplaudindo efusivamente. O Coronel Petri, da Delegacia da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, está é, parabenizando pelas, pelas colocações. E eu encerro fazendo o anúncio do nosso convidado que fará, que nós entrevistaremos na semana que vem. Será é, o excelentíssimo senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que estará conosco, é, como eu já havia anunciado na semana passada, anuncio novamente, agradecendo muitíssimo a participação dele, a presença dele. É, o que, para nós, é um atestado de que o nosso trabalho está sendo muito sério é, com respeito aos, aos entrevistados. Porque o objetivo, como desde o início ficou claro, não é fazer contraponto, fazer briguinha, fazer... Não, as personalidades que nós convidamos para participar são indivíduos da nossa sociedade que têm condições de apresentar uma reflexão sobre o país. Então, se assim é a palavra é dele. Se nós colocamos, falamos algumas coisas, é, fazemos reflexão, isso é complementar. A reflexão é dele. E o ministro identificou isso e é, que é um ambiente que permite esse tipo de, de, de trabalho, atividade, e vai, vai nos brindar com a sua presença. Será às 18 horas da quarta-feira, da semana que vem. Contamos com todos. Um grande abraço e muito obrigado até a próxima semana.
2: Tchau, tchau. Um abraço.